0: کانال وقت داستان با جان شیفته همراه ما باشید آساریاس رومان و پسر بخش سوم آنت بار دیگر از پاریس رفت بی آنکه چیزی از راز خود با کسی در میان گذاشته باشد و با پسرش کمتر از هر کس دیگر چه مارک با همه آرزویش به نزدیک شدن به او بر حسب عادتی که به دفاع از خیشتن داشت همواره در جهت خلاف احساساتی که در مادر خود گمان می‌برد گام برداشته بود درباره هاوخواهی از صلح که به مادرش نسبت می‌داد ریش خندی اهانت بار تظاهر میکرد آنت هیچ میل نداشت که در این بار بحث کند سول جنگ کار او نیست پر دور است آنت در دست خود دست های این دو مرد را دارد که به او اعتماد کرده‌اند و او میباید به هم برساندشان اینها از عالم اندیشه نیستند این زندگی آنها و زندگی خود اوست بازی بیمعنی برای عقل آری ولی قلب انگیزه های خاص خود دارد و قلب به سخن در آمده است آنت در گزارش به پاریس بیش از یک کلمه به دست نیاورده است که بتواند در نقشهش به کار آید. مارک تصادفان در حضور او از انقلابیون روس که در فرانسه سخن سخن به میان آورده گفته است که متفقین از دادن گذرنامه به ایشان برای آنکه به کشور خود بروند و جای خود را در سنگر نبرد اشغال کنند سرباز میزنند با این همه آنها میروند. همچنین سخن از مذاکرات پنهانی در میان است که از راههای غیر مستقیم میان مخالفان فرانسوی جنگ که در سوئیس اقامت دارند و رفقایشان در فرانسه صورت میگیرد. در شبکه سیم خارداری که اندیشه فرانسویان را در فشار گرفته نمیگذاردش نفس بکشد حلقههایی پاره شده است و زندگی کم توش و توانی هنوز از آن رخنه گذر می کند. از این سراخهای موش که در مرز پدید آمده است نامه و روزنامه ها می و میآید و سر نخ این بازی خطرناک را پیتان در دست دارد بازیی که فقط برای فرمان روز بی است زیرا این مشتی گفتار آزاد امکان آن ندارد که در گوش های بتون ریزی شده و در لاک ستبر این خزنده تناور ملت زیر سلاح رفته نفوذ کند. همینقدر این خوراکی است برای پندار کسانی که در زنجیرند و هنوز در تلاشند که آزادی خود را بر خود ثابت کنند، آنت نام پیتان را به یاد می سپارد. می باید با او حرف بزند، اما برای دسترسی به او به مارک نیست که توسل می جوید. به سر کار خود در شهرستان بازگشته است. گفتگوهای پنهانی متولی با جرمن دارد، برایش پیام مستقیم دوست و حضور نادیده او را به ارمغان آورده است. آن دو با هم، درباره نقشه بزرگشان بحث میکنند آنت تردیدهایی را که دارد به او نمیگوید. هنوز هیچ گونه امکانی نمیبیند ولی نباید که ژرمان چیزی از آن بداند اکنون کارش همه آن است که اراده زندگی را در او بیدار کرده او را به رفتن مسمم کند هرقدر هم که این تغییر هوا امید کمی در داشته باشد باز این آخرین احتمال بهبود است و باید بدان دست زد. ژرمن به کندی تصمیم میگیرد میخواهد خواهد که تنها در آستانه اقدام وقتی که کاملا بتواند مطمئن باشد به سوئیس برود. نقشه هم هنوز بسیار مبهم است برای ندیدن خطرهای مرگباری که آنت را و دوست خود را با آن روبرو می کند، به راستی که می باید خودخواهی سودا بود. جرمن اگر هم آن خطرها را می دید با چشم زنده ها نبود. مرگ همکنون تا سرشانه او بالا آمده است، و اینک برای آنکه که جرمن آرام بگیرد، چون این وانمود می شود که مقدمات عمل احتمالی در شرف اجراست آنت به پای مردی مارسل فرانک موفق می شود توصیهی بگیرد که درباره باره اترشی جوان رفتاری استثنایی در پیش گرفته شود او را به پاس تندرستیش از اردوگاه دور می‌کنند. به بهانه مطالعاتی که به هنر فرانسوی بستگی دارد به او اجازه می‌دهند که در شهر اقامت گزیند، بی آنکه مورد بازرسی های محدود کننده باشد. این گونه رفتار تب کمتر از آنچه گمان می رود در زمان جنگ نادر بوده است. فلان استاد دانشگاه برلین بی هیچ مراقبتی در یکی از شهرهای مرکز فرانسه رفت و آمد می کند. شست زندانی سرشناس آلمانی با زنها یا معشوقه خود در یک پانسیون خوب کارناک به سر میبرند و در ملکی به وسعت 100 جریب از آزادی عمل برخوردارند پس از آنکه تخمیر نخستین سالهای جنگ رو به سستی می نهاد در پاره مناطق مردم به اسیران جنگی خو میگیرند آنان در کار مستحیل شدن در مجموعه زندگی عادی شهرستانند، نظمی ناگفته استقرار پیدا میکند و از شدت مراقبت کاسته می شود. فرانس از این امتیازات بهرمند می شود و این در دیدگان ژرمن نخستین نشانه های راه رهایی است. ژرمن با اصرار پزشک با اصرار کسان خود و نیز آنت روبروست و به ترک شهرستان خود رضا میدهد آنت به او گوش زد کرده است که دیگر نمی باید در رفتن به سوئیس تاخیر روا دارد تا در آنجا بتواند پس از فرار دوست فراری خود را پذیره شود ژرمن دیر باور است آنت گولم نزنید باز بهتر است بگذارید که من همینجا بمیرم کار پستی خواهد بود اگر از اعتماد کسی که در آستانه است سوء استفاده کنید و بخواهید با امیدوار کردنش به وعدهی که نباید انجام بگیرد او را از اینجا دور کنید خاند جواب میدهد هیچکس نمیتواند قول بدهد که موفق خواهد شد ولی من تعهد میکنم که همه چیز را در راه شما به خطر بیندازم آیا باورم دارید؟ جرمن باور دارد روز پیش از عظیمت متوجه میشود که آنت خود را برای او به نابودی میکشد چیزی نمانده است که به او بگوید آنت من شما را از قولی که داده اید آزاد میکنم دست میکشم ولی صودا در او چیره می شود، نه، دست نمیکشد تا زمانی که احتمال هست، به هنگام حافظی همینقدر می گوید، ببخشید، بیان آنکه روشن کند برای چه، بگذار آنت خود را برای او به نابودی بکشد، دیگر از روز جز یک ساعت نمونده، ژرمن در آغاز ماه اوت با مراقبت مادرش و خانم دو مرایی به سوئیس رفته است. آنت خود را با نقشه محالی که خود را متعهد به اجرای آن کرده است، تنها می‌یابد. شرایط برای دست زدن به یک اقدام پنهانی از هر زمانی بدتر است. خطر افزایش یافته است. به دنبال سستی ارکان قدرت در نخستین ماه‌های 1917 حکومت فشار و پاپوشدوزی استقرار یافته است. دولت که به صورتی شایان تحقیر در برابر اعتصاب های و شورش بهار آن سال به زانو در آمده بود، اینک پس از آنکه جنبش در جنین سخت شد انتقام ترسویی سستانسوری خود را می گیرد. دوران توته های دروغین شکست خواهی آغاز می شود و سرمشق ریاکارانه آن در همه کشورهای متفقین عمومیت می آبد. کارخانه بزرگ تهمت و افترا با دودهای گندیده خود آسمان اروپا و آمریکا را پر می کند و این کم اهمیتترین صنایه جنگی نیست. همدستی با دشمن. واجه کلیشه وار واجه دروغ که همه نو و تهمت بندی را مجاز می دارد. اتحاد مقدس بر ضد خیانت اتحادیه تازه‌ای که در سپتامبر تأسیس شده است و این بیماری های ننگین کینه متقابل و بدگمانی را پرورش می دهد. هر کسی بر ضد همسایه خود مسلح می شود. مردم سایه خود را می پاین. در سراسر تابستان آنت کورمال می روید بیان که هیچ پیشروی کرده باشد. همه چیز کم دارد. نمی تواند بیان که جلب توجه کند نزد فرانس برود. نامه ها هم خانده می شود. چگونه می توان با او قرار نقشه ای را گذاشت؟ و کدام نقشه؟ برای فرانس اینکه پهنای فرانسه را پیاده زیر پا بگذارد حتی مطرح نمیتواند باشد. همان فردایش دستگیر خواهد شد. باید زود دست به کار زد و قافلگیر عمل کرد. فرانس میباید در حین گذر در یک قطار خط اصلی راه هن به آنت ملحق شود و آنت او را از آنجا تا مرز همراهی کند ولی. قطارهایی که به سوی سوئیس می روند چه در وقت عزیمت و چه هنگام ورود به دقت بازرسی می شوند. و چه کسی فرانس را از شهری که در آن باز داشته است به قطاری که آزادش خواهد کرد خواهد رساند و چه کسی راهنمای او از مرز بدان سو خواهد شد برای اجرای یک چونین ای؟ یک تن بسیار کم است و آنت کسی را ندارد که راز خود را با او در میان نهد تصادف به یاریش می در ماه های تعطیل تابستان آنت به پاریس برگشته است او در آپارتمان خیش ظرف چینی شکسته ای را در دستهای خود گرفته است و آن یکی از یادگارهای است. که از دکور آراسته ی خانه سابقش در بلونی برایش مانده است همان خانه که دو خواهر روزهای اصلین دوستی نخستینشان را در آن به سر اند و از قضا سیلوی آنجاست، و آن دوری زیبای شکسته با هاشیه ی آبی ژرف کوهستان آلب های گذشته را در برابرشان مجسم می کند سیلوی نشانی کارگر ماهری را به خواهرش می دهد که خواهد توانست شکستگی را تعمیر کند و آنت نام پیتان را به جا می آورد به جستجویش می پردازد کم احتمال هست که او را ببیند چه سیلوی آگاهش کرده است پیتان همیشه در گشت و گذار است و دکانش کمتر باز است تا بسته. با این همه آنت به نشانی او در هومه پاریس می رود و استثناءن پیتان در محل حضور دارد. او از این دیدار سخت در تعجب است. بهانه آنت را باور نمی کند. اگرچه همین که خورده پاره های چینی را در دست های گندهش می گیرد دست ها برای گلبرگ های آن گل زود شکن او آتش نرم و پرهیزمند می شود. ولی کس برای یک کار تعمیر از چنان راه دوری نمی آید. پیتان بی آنکه شتابی یا تعجبی نشان دهد میگذارد که طرف به اصل مطلب برسد. آنت را معدبانه می نشاند و خود در برابرش می و او ایستاده به زحمت بلندتر از آنته نشسته است. گوش به سخنانش میدهد و با چشمان مخملی مهربان خود نگاهش میکند. این مرد که به ظاهر زن در زندگیش جایی نداشته است، هرگز در گفتگو با زن دست پاچه نمی شود. به صورتی بسیار طبیعی خود را با او در یک پایه می آبد. آنچه در زن، حتی در حیل سازترینشان رنگ کودکانه و غریزی دارد، آنها را به او نزدیک می کند. این مرد ساده دل قادر است که از هیله‌ها و از خاستهاشان که به تردستی بزکش می همان همانگونه سر در آورد که گویی کتاب گشوده است که می‌خواند و تعجبی هم نکند. پیتان، هیچ سرزنششان نمی کند و حتی هنگامی که به او دروغ میگویند با آنان از در خلاف گویی در نمیآید وقتی که جوابشان نه است و آری میگویند به شنیدن سخنانشان سرش به نیک خواهی تکان میخورد ولی چشمان جدیش خوب نشان میدهند که او همان نه را فهمیده است و آنها در برابر لبخند مهربانش به فکر آن نمیفتند که براشفته شوند آنان او را به چشم رفیق میبینند که نه گول میخورد و نه سر همدستی دارد اما سمیمی و خطاپوش است و آنان را همانگونه که هستند میپذیرد و همانگونه که هستند محترم میشمارد میان چشمان همچون سگ شکاری پیتان و مردمک های روشن آنت این پنجره های بیپرده اعتماد نمیتواند دیر فزیر باشد و نام مارک که بر زبان آنت میگذرد خاموشی پیتان را میگدازد چهره اخایی زردش میان انبوه ریش میدرخشد شما خانوم ریویر هستید؟ پیتان از روی آنچه که از او میداند داند و آنچه خود به حدس دریافته است برای مادر مارک احترام قائل است و زود آن را ابراز می کند شما مرا رو می شناسید؟ پسرتان را می شناسم به من شباهت ندارد طبیعی است که نه مثل همه پسرهاست به خودش خیلی زحمت می دهد که به شما شبیه نباشد برای همین است که من می شناستم مزاحمش هستم از من دوری می کند. دنبالش نروید زندگی مثل یک محبته یا چرخ سواری است گرد میگردند. گردند کافی است که منتظر بمانید هرچه بیشتر از شما دور بشود بیشتر به شما نزدیک شده است چهرش شکفته می شود آنت می خندد. هر دو در سرزمین آشنا هستند مارک با هم دوستند پیتان پس از سخن گفتن از مارک به آنت می گوید چه خدمتی است؟ دست من براتون برمیاد خانوم ریویر آیا درباره مارک؟ آنت از آنکه پیتان دروغ بودن بهانهاش را کشف کرده است کمی سرخ می شود نه برای او نیست ولی درست است من برای یک راهنمایی که ممکن است در حق من بکنید آمدهام. ببخشید اگر قبل از گفتنش این در آن در زدم آه فورا دیدم نمیخواد عذرخواهی کنید با این اتحاد مقدسشان موفق شدند کاری کنند که هر کس ناچار باشد از دیگری برحضر باشد حرف نزنید مواظب به اون که به حرفتون گوش میده باشید وقتی که شما اومدید و این اعتراف متقابل منه من هم جلوی زبانم رو گرفتم من دیگه جلوی زبانم رو نمیگیرم شما هرچی دلتون خواست میتونید به سرم ببارید. پیتان دوچار خودپسندی نشد. با سادگی و مهربانی گفت با من خطری در پیش نیست. حرف بزنید خانم ریویر. هیچ کداممون برای اون ساخته نشدیم که فکرمون رو پنهان کنی. آنت به سادگی بیان که چیزی را در پرده نگه دارد نقشه خود را شرح میدهد. پیتان به شنیدن آن کمی یکه می خورد. ولی گفتار آنت را قطع نمی کند و می که حرف خود را بزند پس از آنکه آنت سخن خود را به پایان می رساند. پیتان صرفه می کند و می گوید. ولی خانم ریویر می دانید با چه خطری روبرو می شید؟ این مطرح نیست پیتان از نو سرفه میکند از خود میپرسد چه انگیزه ای میتواند این زن را بر آن دارد که زندگی و شرافت خود را به مخاطره بیاندازد. در گفتن دو است آنت اندیشه او را درمییابد آقای پیتان بگویید هرچه چه میخواهید از من بپرسید خانم رویر ببخشید ولی اگر علاقه شما به این اصیر جوان است، آیا به جای که با خطر مواجهش کنید؟ بهتر نیست؟ بگذارید همون جا که هست بمونه و در پناه باشه؟ حرف بر سر تأمین او یا تأمین من نیست. پس اون یکیست که شما دوستش دارید؟ آنت از نو سرخ می شود. خونش هنوز چه جوان هست؟ نه عشق نیست. پیتان یقین داشته باشید. من زن خیلی پیری هستم. دیگه به سل و سال من برازنده نیست. من حتی به فکر اون نبودم من فقط به فکر دوستی آنها هستم نه اون دوستی که درباره من دارند. من در چشمشون به حساب نمیآیم دوستی دو جانبه. خودشان و شما برای این است که پیتان اندی را به پایان نمیرساند آنت میگوید آیا این به زحمت فدا کردن خود نمیارزد؟ پیتان بر او نظر می دوزد. آنت چونان که گویی میخواهد خود را تبرئه کند می یکی از این دوتا در آستانه مرگ پس دیگر جای بحث نیست. نه پیتان؟ پیتان بحث نمی کند. فهمیده است. خود دیوانگی این نیت جوان برای آن ساخته شده است که مجابش کند. چشمانش با احترام آنت را دربر می گیرد. پس از تفکر می‌گوید، شما. تک تنها نمی‌تونید آنت پاسخ می دهد. اگر لازم باشد پیتان باز به فکر فرو می رود پس از آن در برابر او خم می شود و با دو انگشت کمی خاک از زمین بر می دارد و به پیشانی خود می برد. آنت می گوید، چه دارید می من در گردان شما نام نویسی میدونید می, می دونید خانم رو پیتان چارپایهی می گیرد و کنار آنت می نشیند تا آهسته با او سخن بگوید براتون از جنبه مادی کار محال است که بتونید هم اینجا باشید هم آنجا. اگر کمکی بهتان بشود چیز زایدی نخواهد بود و اضافه میکنم شما وظایف دیگری دارید که باید به آن برسید پسرتان که جایی که می توان به نحو دیگری عمل کرد نباید گذاشت که پای او به میان کشیده شود و نامش و آیندهاش با گرفتار شدن شما لطمه ببیند ازتون ممنون نخواهد شد من چیزی را به خطر نمی اندازم. فقط خودم امروز یه مرد تنها را در بازار به مفت هم می توان خرید ترتیب کار رو به من واگذار کنید من در این چیزها وقوف دارم پیه همه چیرم به میمالم آنچه از دستم برایت خواهم کرد آنت منقلب شده میگوید ولی پیتان شما کسانی را که میخواهید در راهشون خودتون را به خطر بندازید حتی نمیشناسید من میدونم دوستی چیه اونها دو تا دوست همند شما سه تا دوست همید ما چهارتا دوست همیم. دوستی مثل آهن رو می میباید از آهن هم سختتر بود تا بتوان در برابرش ایستاد. دنیای امروزه خیلی خوب در برابرش میسته. هر کسی می دونه که دنیای امروزه دنیای قول هاست. ولی ما خانم ریویه. اون بالا بالاها کاری نداری صاف و سر راست آدمای معمولی هستی آن دو در بوی نقش بحث کردند و پیتان بی آنکه که مجال گفتگو بدهد سهم بزرگتر آن را خود به عهده گرفت با هم قرار گذاشتند که او با اسیر جوان در تماس مستقیم خواهد بود و چون هنگام آن برساد راهنمای او خواهد شد و او را در قطار جنف به دست آنت خواهد داد. همچنین او از طریق دوستان خود ترتیب کار عبور از مرز را خواهد داد. ولی پیش از هر چیز می باید محل را بررسی کرد. هیچ نباید شتاب ورزید. در هفته های آینده پیتان بهانهی به دست خواهد آورد تا به محل برود و اردوگاه اسیران را شناسایی کند. او با فرانس ملاقات خواهد کرد و با احتیاط نخستین پایه های عمل را کار خواهد گذاشت. پیتان سخن از احتیاط میگفت، ولی شوری در او در گرفته بود که خطر عظیم آنکه که کاری در صورت کشف آن هم با دادرسی زمان جنگ به عنوان جاسوسی و خیانت بزرگ قلم داد شود، حتی به خاطرش نمی گذاشت. بگویم که او از خطر آگاه بود ولی هیچ به حسابش نمی آورد. کس چه می داند شاید در تعطوی دلش این هم جازبهی ای بود پیتان چون که دیده ایم خوش داشت خورده شود همان بیپایگی نقشه او را مسخر کرده بود سر فرود آمده چشم ها رخشان پوزه در پی شکار پاک به حیجان افتاده بود اما یک باره به خود آمد و زیر جلی خندید و گفت خانم ری ببخشید. ببخشیده هر دومان به یک اندازه دیوانه ای در روزگاری که همه چیز از شهرها و آدمها تکه تکه و ریز ریز می شود. من برای تعمیر چینی های شکسته به شور و شغمیام شما سعی می کنید که تکه های دوستی رو به هم بچسبونید راستی که جای خنده است خب پس با هم بخندیم بابا کولا می گفت هر چه های بیشتری با هم باشند عاقل کس چه میدونه؟ شاید این ما باشیم که بعد عاقل قلم داد بشیم. از همان فردای آن روز پیتان کارهای مقدماتی خود را آغاز کرد ولی پیشش به او آموخته بود که حرکات خود را بسنجد. او یک یک قدم برمی داشت تابستان سراسر سپری شد. هنگامی که آنت به محل کارش بازگشت هنوز تاریخ اقدام نمی توانست شود ولی آنسه هم دست را رشته های محکمی به هم پیوند میداد و روزی که آنت به شهرستان خود رسید پیتان به سوی مرز سوئیس رفت تا بخش دیگر نقشه را آماده کند است که جرمن در آسایشگاه خود در پیرامون شاتو دوکس ناشکیبایی می کرد اما آن را نمی توانست آزادانه در نامه های خود بیان کند با این همه باز بیش از اندازه در بیانش می آورد با اصراری تبناک و سطوها ورنده آنت برایش می نوشت مگر میخواهید خواهید کار را یک سر به باد بدهید آنگاه جرمن وادارش می کرد که گفته اش را بیست بار تکرار کند قسم بخورید شما قسم خورده اید قسم خورده هم. بله افسار من به دست توست تو مردنی که ما را به دنبال خود میکشی تو زندگی ما را آسان به خطر میاندازی پسر بیچاره من درکت میکنم در پی پشت کردن به قولم نیستم آنت سومین سال تدریس خود را آغاز کرده بود ولی وضعش عوض شده بود خانه شاوانها بسته بود او فقط از معاشرت دوستانی که به ایشان دل بسته بود محروم نشده بود حضورشان چتر حمایتی بود که او بی آنکه خود بداند از آن بهره شده بود شاید پذیرفته شدنش به مصاحبت آنان بدخواهی حسودانه آن شهر کوچک را تشدید کرده بود ولی این بدخواهی نمی توانست ابراز شود و اکنون که سپری که آنت را میپوشاند از روی او کنار رفته بود، دیگر نیازی به ملاحظه و پروا نماده بود. مردم میدانستند که خانم دو سجی شوان، یگان کسی از آن خانواده که در شهر مانده بود، هیچ لطفی در حق آنت نداشت. پس از عظیمت برادر، او و آنت دیگر یکدیگر را نمیدیدند و بدگویی فرو خورده، توانست آشکارا شود در این دو ساله زنان شهر دانه دانه مانند مورچگان توده ای از مشاهدات صبورانه و دور از مهربانی گرد آورده بودند هر یک از ایشان دانه های خود را به انبار همگانی می آورد آنها را با هم در میان می گذاشتند تردیدهایی را که درباره زندگی خصوصی آنت داشتند و نیز بدگمانی خود را درباره نحوه مادر شدن او کنار ملاحظات نهادند که سردی دو پهلویش در میهن پرستی و مراحمی که درباره دشمن نشان داده بود در ایشان القا میکرد بیان که در جریان کار بوده باشند سفرهای آنت در سال گذشته و مراجعاتش که کسی از آن به درستی خبر نداشت کم کم بر سر زبان ها میافتاد. دیگر وقت آن بود که همه همگی بخش فعال عملیات را به پیتان واگذارد، زیرا رفت و آمدهایش را میپاییدند آنت متوجه چیزی جز سردی بیش از پیش مردم نبود. که آن هم مانع لبخند شکرین بر چهره ها و تعارف های چرب و نرم در دهانهای، ورپیچانده نمیشد ولی هرگاه که لازم افتد ما را از بدیهایی که پشت سرمان گفته می شود آگاه کنند هرگز دوست کم نمی آری. دادن خبر بد به کسی که از آن آگهی ندارد لذتی دلنگیزه است و همه از راه خیرخواهی عمل به وظیفه در اینجا با خوشی همراه هم. این وظیفه را لاتروته دلیرانه بر عهده لطروته بیوه ی تروتا یا درستتر بگوییم تورته را همان رختشویی بود که به افسر آلمانی سیلی زده بود و بعد چون ناگهان اعتراض نیرومند آنت در او کارگر افتاده بود در بیمارستان بر بالین او پشیمانی پرحیاهوی اظهار کرده بود. او چهل سالی داشت. زنی بود جوشی، مهربان ولی دوستدار شراب. از آن روز فراموش نشدنی، لاتروته پیش روی پاسوانهای کم آزار به شیوه تعرضا تظاهر به سلخایی می کرد. در آنت هم هواخواهی آشکاری نشان میداد که آنت به خوبی آماده بود از آن چشم بپوشد. ولی آنها همسایه در به در بودند. لاتراته او را در اداد مشتریان خود داشت میبایست رختشوی را با تخته رختشویش تحمل کرد آنت به پاس مادر شوهر پیرش که با او میزیست در حقش مراعات بسیار میکرد هیچ دو زنی نمی‌توانستند تا این حد متفاوت باشند لاتراته آتشی مزاج با اندامی نتراشیده درشت استخوان پرگوشت و به شیوه مردم پرگونی دارای بینی درازی که با آن می توانست درها را به زور باز کند اما ننگمت ریز و آرام و باریک هفتاد سالگی را به شیرینی پشت سر نهاده بود شوهر دومش کشاورزی از ناحیه آراس بود و پیر زن. به هنگام جنگ، فراوان و گلوله و خمپاره سر و کار داشته بود. سراسر دارایی کوچکش، خانهش، ویران شده و شوهر پیرش از قصه آن مرده بود. اما او سرنوشت خود را پذیرفته بود. هفته ها با سربازان آلمانی زیر بمباران هموطنان خود به سر برد و هیچ گونه کینه‌ای نشان نداد. نه برای کسانی که دارایش را نابود میکردند نه برای آنان که بلا را به سویش میکشیدند بر دشمنان خود که در خانه اش جای گرفته در خطرها با او بودند دل میسوزند و مناعت او آنان را به شگفتی درآورد. آورد وقتی که پی که هر گونه تلاشی برای گریز از سرنوشت خود بیهوده است و زندگی سراسر سر کار و سرفجویش برای هیچ بوده است، گنجینه ی کوچکش را، جاهایی را که توانسته بود آن اندک مایه خار و باری را که برایش مانده بود در آن پنهان کند، به مهمانان ناخواندهاش نشان داد و به آنان گفت پسرهای بیچارم، بگیرید، باز بهتر که شما تا زندهید از آن استفاده کنید، من دیگر خیلی پیرم احتیاج به هیچ چیز ندارم. آنت این را از دهان یکی از زخمیان آلمانی شنید که دوره نقاهتش را در بیمارستان می‌گذراند و به او گاه برای مدت کوتاهی اجازه داده می‌شد که به شهر برود. او در نزدیکی آراس در خانه ننه یکی از همان مهمانان رهگذر بود و از بازیافتن پیرزن که احترامی آمیخته به شگفتی در او برمیانگیخت بسیار خوشحال شد میگفت دیگر روزنامهاتان و این مترسکاتان بارس و پوانکاره میتوانند به نام فرانسه حرف بزنند فرانسه حقیقی را من بهتر از آنها میشناسم آنت گفت و شنود با ننگیومترا تا آنجا که صدای شیپوراسا و وحشتناک عروسش لط روته چون این چیزی را اجازه میداد دوست می داشت. پیرزن با آن تبع ظریف و رفتار آزرمگین خود به یقین بیش از آنت از شنیدن صدای او دلخوش نبود ولی جز لبخندی زیرکانه که افسون جوانی بدین چهره فرتوت می بخشید، چیزی از آن ظاهر نمی کرد. خود را برای اعتراض برحق نمی شناخت هر پرندهی نوایی برای خود دارد رفت آمد آنت نزد آن دو زن بیدرنگ دانسته شد و مورد تفسیر قرار گرفته بود از آن دو یکیشان شهرت نیکی نداشت و دیگری مورد بدگمانی بود زیرا سه سالی در سرزمین اشغالی مانده منده بود و حال هم که از آنجا باز آمده بود کینهی به آلمانی ها که بیرونش کرده بودند نداشت بعد هم البته دانسته شد که گاه گاه یکی از اسیران آلمانی در گزار از آنجا ساعتی نزد ننگیومت میماند و آنت هم در یکی دو گفتگوشان شرکت داشته بود این خود رقم دیگری بود که بر صورت حساب افزوده میشد ولی آنت که لطروته سبد بدگویی های مردم را درباره او پیش روی او خالی کرده بود دیگر به یک سرزنش کمتر یا بیشتر پایبند نبود روز یاد بود مردگان نزدیک میشد. روز مقدس دین حقیقی فرانسویان همه دین های دیگر چیزی جز شاخ و برگ اضافی نیستند که دیرتر شده شدهاند و از میان خواهند رفت فقط در این پرستش که به احشای زمین بسته است، همه کسانی که از زمین برآمدهاند همه کسانی که باز در آن می شرکت دارند. کسانی از هر دین و ایمان و کسانی که هیچ از این دو ندارند. آنت بیش از خانم دو سج شابان یا لات نسبت به آن بیگانه نبود. و چون آن روز فرارسید، تقریباً بیان که بیاندی شد، به دنبال انبوه کسانی که گردش کنن با خانواده خود میرفتند تا سری به گورستان بزنند کشیده شد اندکی پیش از رسیدن به در به ننگمت برخورد که به سستی میرفت زیر بازوی او را گرفت با هم به درون رفتند بر همه گورها گلهایی نهاده بود خیابانها را با شنکش صاف کرده بودند ولی در یک گوشه آنجا در نزدیکی دیوار فروریخته میان علف های هرس تک زمینی بود بیل خورده برهنه بی حتی یک تاج گل با چند صلیب چوبی جایگاه رانده شدگان اینان مرده دشمن بودند که از بیمارستان میآوردند. اینان چون مسیحی بودند به دره ی راه یافته بودند ولی پیشتر از قضاوت روز رستخیس که صالح و طالح را از هم جدا خواهد کرد، آنها را در گوشهای محصور کرده بودند. اما پیرزن زن گیومت پیشا پیش جایی برای خود در بهشت نگرفته بود. به آنت گفت، یکی از پسرهای من آنجاست. یک جوانک موبور عینکی خیلی معدب بود. هر وقت که من آشپزی می کردم می رفت از چاه برایم. آب می کشی. برای از پدرش از نامزدش، حرف می زد. می روام. چند کلمهی با او درد دل کنم. آنت همراه او رفت. پیرزن نمی توانست نام را روی خاج ها بخاند. آنت یاریش کرد. سرانجام توانستند آن را که می بیابند. نه نگیومت میگفت پسرا که بیچارم پس تو اینجا هستی بخت با تو یار نبود ولی اینجا یا جای دیگه همش یکیه میبینی پیرزن تو رو از یاد نبورده درسته که به فکر اون نبوده که برات گل بیاره ولی هرچی هست حالا یه دعای کوچولو برات میخونم آنت او را که زانو زده بود آنجا گذاشت چه از بی‌نوایی لرزاننده این گورها منقلب شده بود گویی خیشاوندان فقیری که خانوادی مردگان در جشن به عمد از یاد برده بودند به مدخل گورستان بازگشت و از نگهبان یک بغل گل خرید و بی آنکه بیاندیشد که تکاپوی ناگهانی او چه جمعه نمایشی در دیده کسانی خواهد داشت که در این رفته آمد می‌دیدندش به سوی مرده شرمنده زیر خاک برهنشان بازگشت و گلهای خود را روی آنها افشاند. پیرزن به آسودگی دعای خود را به پایان می رساند پس از فراغت از دعا آنت بازوی او را گرفت و با هم از آنجا برگشتند. آنگاه توجه یافتند که در حاشیه تکه زمین نفرین شده گروهی از مردم چشم به آنها دارند زنهایی از توده مردم با کودکانشان چند تن خورد بورژوا در حالی که با هیجان سخن میگفتند آن دو را نشان میدادند به فاصله کمی پشت سر آنان دو سه خانوم بی آنکه دخالت کنند به این صحنه مینگریستند. وقتی که گیومت و همراهش سر راه خود ناچار شدند از این پرچین بگذرند آن را بیخار نیافتند زنی به تعجب میگو، میرند گلای ما رو پای گور این مردارها میگذارند خون آنت به جوش آمد کوشید تا چیزی نگوید و با سر و روی بزرگمنشانه گذشت جرأت نکردند چیزی به او بگویند اما با نن گیومت رو در بایسی نداشتند دشنامش دادند پیرزن گندیده خائن هه انگار نمیدونیم که با بوشا داد و ستت داشته پیرزن آرام میخندید چه داد و سطتی؟ همه چیز رو از دست داده آنت به اندازه او خردمندی نداشت به عادت خیش از راه حمله به دفاع از او برخواست گفت که از پستی است که شرارت من را در برابر مرگ وادار به خاموشی نکنیم و افزود که زیر خاک همه با هم برابرند هیچ تفاوتی میان کسانی که این سو یا آن سو بودند نیست مردم اعتراض کردند آنت که از کوره به در رفته بود اعلام کرد که او به مردهای آلمانی همانقدر احترام میگذارد که گویی برای فرانسه مرده اند، از خود گذشتگی داشتهاند اند، قربانی بودهاند به یک اندازه، آنت چندان گفت که سه روزنامه محلی از هر سه رنگ از سرخ گرفته تا سفید بتوانند در شماره فردای خود او را به یک مقاله تند و گزنده مفتخر کنند، و با گزارش گفته های رسوای یک دبیر که کارمند دولت است، کیفر او را از دولت خواستار شود. در نتیجه کار تأخیری روی نداد. آنت نزد مدیر دبیرستان احزار شد و پس از یک رسیدگی مختصر که آنت در پیان بر نیامد تا از شدتش بکاهد او را از شغل دبیری معلق کرد. آنت در مقام پاسخگویی نبود، جامدان خود را بست دیگر خسته شده بود، از آن گذشته، ساعت عمل فرا رسیده بود، میبایست دستهایش آزاد باشد. پیتان آماده بود، نقشهش محیا شده بود، همه جزئیات آن را در محل وارسی کرده بود، او بر می میگرفت که برود و فرانس را از اردوگاهش بردارد و به قطار برساند، تا در آنجا آنت او را به آخرین ایستگاه پیش از گمرک فرانسه هدایت کند. آنجا یکی از دوستان پیتان می بایست بیاید و فرانس را از راه های غیر مستقیم تا مرز ببرد. در مرز مهمانخانه کوچکی بود که از اتفاقات عجیب به هر دو کشور راه داشت. دری از آن به فرانسه باز میشد و در دیگر به سوئیس رفتن از این کشور به دان کشور مانند خوردن آسان بود. عمده خطر در آن قصفت از کار بود که پیتان به خود اختصاص داده بود. برای رعایت حال آنت با این همه نقش نیز بی خطر نبود. می بایست در پاریس دو بیلیت به مقصد سوئیس بخرد. برای این کار هم می بایست در باجه ایستگاه دو نشان دهد که مقصد و تاریخ سفر در آن غیت شده طبق مقررات تمر خورده باشد. متحد شده بود که برایش گذرنامه ای تهیه کند که نشانی های آن مطابق نشانی های فرانس باشد. ولی به علتی نامعلوم آنت چون این چیزی دریافت نکرد. زمان میگوریخ. روز مقرر نزدیک میشد آنت بر عهده گرفت که خود دو گذرنامه بخواهد. یکی به نام خودش و دیگری به نام پسرش. این یک دیوانگی بود. مارک همسال فرانس نبود و به او شباهتی نداشت ولی دیگر جای درنگ نبود. خطر کنیم یا همه چیز از دست می رود یا همه چیز به دست می آید. گرچه آنت قصد داشت که از گذرنامه جز برای به دست آوردن بلیت استفاده نکند. او بی چندان زحمتی توانست آن را در پاریس با پای مردی مارسل فرانک به دست آورد. و حالان که بسیار کسان دیگر که بیش از او برای چنین سفری استحقاق داشتند هفته ها در استدعای اجازه آن وقت تلف می کردند و سرانجام هم این اجازه از آنها دریغ می شد. زیبایی مقررات که جز برای مزاحمت بیگناهان نیست در مقام عذرخواهی آنت باید گفت که او حتی به یاری بخت خود آگهی نداشت وقتی که چیزی را میخواست با چنان شدتی خواستار آن بود که در دیدش طبیعی میناود که مقصودش برآورده شود و اطمینان خاطرش آنگاه به کسانی که تحقق امر به دیشان وابسته بود سرایت میکرد بهانه که او در مورد حاضر پیش کشیده بود تندرستی پسرش بود که گوی آنت میخواست او را به سوئیس ببرد مارسل از نزدیک در پی تحقیق بر نیامد و به مراجعات لازم پرداخت. آنت یک روز پیشتر از آن که با پیتان قرار داشت شهرستان خود را ترک کرد. ترتیب کار را همچنان داده بود که این دو واقعه بیدرنگ از پی یکدیگر صورت گیرد. در این برهه کوتاه زمان مانند پرندهی بر شاخ درخت هیچ مسکن مستقری نداشت. از این رو از مراقبت و نگاه کنچکا و دیگران هم در شهرستان و هم در پاریس آسوده بود زیرا آنت گزار خیش را در پاریس به هیچیک از کسان خود اطلاع نمی داد سلوی همینقدر می دانست که خواهرش از کار اخراج شده است و از علت آن هم خبر یافته بود ولی تاریخ بازگشت او را نمی دانست. آنت در پاریس درست همون چند ساعتی توقف می کرد که برای مقدمات اقدامش ضرورت داشت و منتظر موفقیت آن می ماند تا نزد کسان خود پدیدار شود اگر کار به ناکامی می انجامید آنها خود به زودی از حالش آگاه می شود باری بیان آنکه کسی خبر یافته باشد روز نهم نوامبر پس از فرا رسیدن شب به پاریس رسید و در مهمانخانه کوچکی در حوالی ایستگاه راه آهن ام اتاقی گرفت بخت بار دیگر با او یاری کرد. مرز فرانسه و سوئیس پیوسته بسته بود. در پایان اکتبر پس از شکست های سختی که ایتالیایی ها متحمل شدند مرز بسته شده بود و در 9 نوامبر هنوز بسته بود. روز دهم ده از نو باز شد. و آن که می گفتند فقط برای یک روز این همان روز معهود بود آنت با حیجانی تبالود صبح و تقریبا سراسر بعد از ظهر را به مراجعات و انتظارها و معطلیهای پایان ناپذیر در شهربانی و سپس در وزارت خارجه گذراند. تا توانست گذرنامه ها را به دست آورد و روادید بگیرد و در راه راهان بلیط بخرد پس از آنکه که کارها انجام پذیرفت روز بارانی بیفروغ به پایان می‌کشید. آنت به مهمانخانه بازگشت تا در انتظار فرارسیدن آن شب پر پرماجرا استراحتی بکند. ولی اتاق پاک سرد بود. او که اکنون در فعالیت نبود، دلش شور می‌زد. خستگیش او را بر آن می‌داشت که به چیزهایی که می‌توانست اقدامش را با شکست روبرو کند، بیاندیشد. آیا خبر فرار فرانس بی مخابره نخواهد شد؟ آیا فرانس درست در فاصله توقف قطار خواهد رسید؟ خود آنت، ساعتی دیگر با آن دو بلیتش آیا او را خواهند گذاشت که برود؟ آرام، ساعتی دیگر خواهیم دید هر کاری به وقت خودش اندیشه بهتر که فعلا خاموش باشد آنت به یاد آورد که راه ای فراهم نکرده است. فرانس خسته و گرسته از راه خواهد رسید. آنت چند لحظه ای بیرون رفت. چیزی از چهار گذشته بود. کونه شمع روز خاموش میشد. شد. هوایی نمناک و وارفته روی شهر سنگینی می کرد. باران ریز همواری که یک دم نمی استاد در تن می نشست. بارانی که از خیابان و از دیوار خانه ها و از آسمان ناپیدا می تراوید. مانند ای در زیر لحاف پاریس زیر مه نهفته بود. در چهار قدمی چیزی دیده نمیشد. رهگذرانی که به هم می ناگهان از درون پرده مه به در می آمدند و باز در آن فرو می رفتند. برای کسی که نمی خواست دیده شود این خود تأمینی بود. همچنین می توانست دامی باشد. و ناگهان شیشه تار را سری جوان و حیرت زده همراه فریادی شکست و با همه سرعتی که آنت او را شناخت دستی سریتر همینک بازویش را گرفته بود روبروی او مارک بود که می گفت مامان این تویی؟ آنت از هیجان قافلگیری گنگ ما ترین برخوردی که میتوانست پیشبینی کند مارک شاد و کاو نگاهش میکرد و زیر چتر آنت او را بوسید لبها و گونه هاشان از باران خیس بود آنت به زحمت توانست بر خود مسلط شود مارک میپرسید پس برگشتی ها به خونه میای نه من فقط اینجا رهگذرم چطور امشب که میمونی؟ نه همین امشب میرم مارک دیگر سر در نمیآورد. چی؟ امشب دوباره میری کجا؟ برای چی تا کی؟ برای چه مدت؟ از کی تو اینجا هستی؟ تو فقط اومدی که بری تو حتی خبرم نکردی پسرکم منو ببخش. ولی خودم هم در آخرین لحظه با خبر شدم. مارک با اسراری بروشفته؟ پرسش های خود را از سر می گرفت. بعد برات روشن میکنم. اینجا تو کوچه زیر بارون نمیتونم. خب خب بریم به خونهمون. تو تا شب وقت داری؟ نه، باید به ایسکا برگردم. خب پس تو دم واگن همرات میام. آنت می بایست باز به مهمانخانه برگردی. نمیخواست پسرش بداند که او در آنجا فرود آمده است. نمی‌توانست نقشه خود را با او در میان بگذارد. به هزار دلیل. مارک نمیبایست به این ماجرا آلوده شود و تازه درباره‌ش امکان داشت چه فکری کند. آنت به او و به نیروی اخلاقیش اعتماد نداشت. او را از فهم اندیشه های خود عاجز می‌شمرد و مخالف با آن. نه. آنت نمی توانست چیزی بگوید پای زندگی دیگری در میان بود ولی چیزی نگفتن هم برابر با مجاز داشتن هر گونه بدگمانی بود همکنون این بدگمانی در مارک بیدار شده بود چه چیزی از عبور پنهانی مادر از پاریس در مخیلهش میگذشت. آنت پیش پسرش شرمنده می شد پسر جا برو بخونه باران تند میشه و خیس میشی تو که بی جامدان و اساس نیومدی کجا گذاشتیشون؟ میرم اونا رو برمیدارم و برات میارم من به هیچ کس احتیاج ندارم. مارک لطمه اهانت رو احساس کرد اما خود را به نشنیدن زد میخواست بداند که مادرش کجا می رود؟ بیلیت گرفتی؟ آنت پاسخ نداد مارک پا به پای او میآمد. آنت حس کرد که پسرش او را میپاید در جستجوی دلیلی بود که برای مارک بیاورد و چیزی نیافت در سوک یک کوچه ایستاد و خود را مجبور کرد که لحنی آمرانه بگیرد. همین جا از هم جدا بشیم. روی سکوی ایستگاه خواهش میکنم تنها بزار مارک همچنان همراه او رفت. آنت آتشی شد. شانه را به دست گرفت. کافیست، معزون نیستی دنبالم بیفتی مارک ایستاد گویی او را سیلی زدد آنت میدانست که او این اهانت را نخواهد بخشید ولی کاری شروع کرده بود و می بایست تا به آخر برود زیرا این تنها وسیله برای دور کردن مارک بود مارک که رنجیده بود با درشتی گفت آها، پس اومدی برای چه کاری؟ به من اعتماد نمی کنی؟ نه، مارک عقب گرد کرد. آنت او را صدا زد. مارک، منو ببوس. مارک برنگشت. دستها در جیب شانه ها از خشم بالا زده و با سخت آزرده دور شد. پرده مه او را فرو بوشند. آنت که از هیجان یک دم بی حرکت مانده بود به دنبالش شتافت مارک، خدایا مارک، مارک ناپدید شده بود. آنت در حالی که درون مه به رهگذران برمیخورد، دویدن گرفت. می‌خواست به او بگوید: ببخش. برایت روشن می‌کنم. صبر کن. دیگر دیر شده بود. مارک دور بود. شب و مه او را فرو خورده بود. پس از چند دقیقه، آنت از راه رفته برگشت. می‌بایست به فکر آن دیگری باشد. آن دیگری منتظر نخواهد ما. مسئله عزیمت او را از آنکه بیش از این به مارک بیاندیشد باز داشت. می‌بایست در مدخل سکوی راه آهن دو بیلیت نشان دهد، ولی کارکنان ایستگاه کسانی را که میخواستند به درون بروند، یک به یک راه میدادند. 9 بر ده احتمال آن بود که جز یک بلیت را نخواهند باطل کنند. بخت برای سومین بار با آن یاری کرد. خانواده ای از در میگذشت. پدر و مادر سه بچه، یکی در بغل پدر دیگری دست به دست مادر، بچه سوم، دخترکی دوازده ساله کمی عقب مانده بود. آنت لبخند زنان دست او را گرفت و دو بلیط خود را به سوی بازرس دم در پیش برد و او که حواسش به کار نبود متوجه چیزی نشد. آنت از در گذشت و با سخنان محبت آمیزی که به بچه می گفت او را به دست پدر و مادرش سپرد. جمعیت در واگون ها انباشته بود. کوپه ها هم اکنون پر بود. آنت در راهرو ایستاد. پس از مدتی دراز قطار در دل شب راه افتاد. چراغها همه را از ترس هواپیماهای دشمن که خطر حملشان می رفت خاموش کرده بودند. قطار در میان دشت تاریک ایستاد. باران با سماجت می بارید. بر شیشه ها و سقف واگن میریخت. هیچ چیز دیگر جوم نمی خورد. سرد بود و نمناک آنت که میان دیواره واگن و مسافران دیگری که او را تنگ می جا گرفته بود همچنان ایستاده به خواب رفت زانوها و قوزک پاهایش درد گرفته بود از خستگی میمرد خوابی میدید تقال قطار که دوباره به حرکت میافتاد بیدارش کرد سپس باز به خواب های دیگری افتاد. خوابش در باره مارک و فرانس بود. آنت در اتاقی بود. همان اتاقش در شهرستان. فرانس آمده خود را به او رسانده بود. می بایست با هم به سفر بروند. سرگرم بستن جامدانهاشان بودند. دیگر آماده بودند. در باز می شود. مارک فرانس به اتاق پهلویی می روند. ولی مارک او را دیده است. لبخند ابوس و قیافه در هم رفته ای دارد. پیشنهاد می کند که برود. ولی آنت میداند که میخواهد اسیر را به پلیس بسپارد. مارک. به سوی اتاقی که فرانس در آنجا رفته است قدم برمیدارد. آنت جلوی در را میگیرد. مارک میگوید: خوب بگذار مامان میخوام این فرانس نازنین رو ببینم. با هم حرفهایی داری. آنت به سرش داد میکشد. میدونم چه کار میخوای بکنی. ولی نمیگذارم از این در تو بری رو در رو نفسها به هم آمیخته ایستاده بودند و یکدیگر را به مبارزه میطلبیدند مارک آنت را به خراس می میافكند نگاه تنظامیزش فروغی بیرحمانه یافت مادر را که سر راه بر او گرفته بود کنار زد و گفت خب دیگه کلک یارو را میکنید خشم و ترس دیوانگی های ناگفتنی در مغز آنت پدید میآورند خود را می که یک کارد مطبخ به دست گرفته است و یک ثانیه بعد کارد آماده زدن بود. آنت در تلاش پرتشنج خود برای بیرون کشیدن خود از جنایتی که می‌رفت، از او سرزند خود را در شب واگن ایستاده یافت. له لح زنان با نفرت و شرم ساری نفسش بند آمده اهانتی که پسرش به او کرده بود، اهانتی که به پسرش روا داشته بود، بدگمانی ننگینی که هر دوشان را لکه دار کرده بود، او یا خودش هر دو یکی بود تند باد آدم کشی، این همه اندامهایش را که میلرزید زیر بار خود خورد می کرد با خود می گفت آیا ممکن است؟ ممکن است که این فکر حتی به مقزم خطور کرده باشد؟ در من بوده باشد آنت خود را در برابر فرزند خیش دو بار جنایتکار میشم هم به سبب آن بدگمانی رسوا هم آن نیت کشتار که داشته بود و او نمیتوانست اندیشه خود را از پافشاری در این زمینه باز دارد پس اگر کار به اینجا میکشید من میکشتمش تصور آنکه بلند حرف زده است و همسایگانش توانسته اند گفته اش را بشنوند تبه هزیانش را برید. خود مسلط شد و بغزی را که در گلویش سر بر می واپس زد و گردش های قطار باز در دل شب به گوش رسید. نه کسی متوجه او نشده بود. هر کسی گرفتار تب خود بود و آنت در پناه تاریکی عشقهایی را که پلکایش را می پاک کرد. گفت گوی دو همسایه او را باز به دقدقه عمل در می آنان میگفتند که قطار مسیر خود را عوض کرده به جای آن که خط بربونه را در پیش بگیرد رو به چپ می تازد آنت به لرز افتاد می از دست رفته بود. پیشانی به شیشه چسبیده چشمانش بیان آنکه ببیند در توده های تاریکی که میگریخت میکاوید و به هیچ رو خط سیر قطار را باز نمی شناخت ولی به اولین توقف قطار یکه خورد این همان ایستگاهی بود که در آن قرار ملاقات داشت آنت نگاه کرد دو دهقان چند سرباز کسی که در انتظارش بود سوار نشد یقین کرد که کار با شکست روبرو شده است با دلهوره کوشید تا راهروهای روهای ها را بپیماید ولی از میان مردمی که به هم فشرده بودند رفتن به زحمت امکان داشت قطار باز به راه افتاده بود سپس به سبب کارهایی که روی خط انجام می گرفت بار دیگر میان دو ایستگاه توقف کرد و از نو چراغها خاموش شد آنت کورمال و سر به زیر میکوشید تا از رود یخبسته مسافران بگذرد اما در میان یخها ها گرفتار مانده بود قطار به حرکت درآمد چراغ روشن شد و در این روشنایی دود زده چشم آنت به آنکه میجوست افتاد که چسبیده به خود او در راه رو ایستاده بود رو در رو از شادی که در ایشان درخشیدن گرفت دهانشان به هم رسی گفتنی بسیار است. هوش از کار می افتد و تن به سخن در میآید برادر گم گشته خواهر را باز می آبد. فرانس گمان می کرد که بی هیچ امیدی گم شده است و اینک تنها عاجز از دانستن آنکه که کجا برود، کی پیاده شود، چگونه راه بجوید؟ سراسیمه بود آنت به چشمش فرشته ای آمد که خدا فرستاده بود مانند بچه ای او را در آغوش فشرد و آنت خوش و شادان او را همچون مرغی جوجه اش را زیر پر می‌گرفت. آن دو در کنار یکدیگر آهسته و سربسته داستان فرار خود را برای هم حکایت کرده هند. پیتان با زیرکی از تله ایستگاه پرهیز کرده فرانس را از میان کشتزارها به خاک ریز راهان رسانده بود آنجا که کارهای تعمیر خط قطار را ناگزیر از توقف میکرد و آنجا در تاریکی شب فرانس سوار شده بود ساعتی پس از آن میبایست قطار عوض کرد از بلیط ها بازرسی به عمل آمد امده ترین خطر گذشته بود فقط جهش از روی خط مرز باقی منده بود ولی دیگر اطمینان به دلها بازگشته بود اکنون فرانس درباره هیچ چیز تردید نمیکرد به یکباره از تفرید به افراد گراییده بود و سرخوشی بچگانش به همسفرش سرایت میکرد آن دیگر به خستگی خود، به نگرانی‌های خود، به خواب‌های آشفته خود به پسر عزیز خود نمی‌اندیشید و و نه همچنین به تارهای سفیدی که در موهایش بود. آنان مانند دو شاگرد دبیرستان که از کناکه خوشمذهی که زدند شادی می‌کنند، سخت به حیجان آمده می‌خندیدند و حرف می‌زدند. وانمود میکردند که برادر و خواهرند و حتی فرانس به شوخی درباره مغازه ساعت فروشیشان واقع در شهر کوچکی در ناحیه ژورای سوئیس و درباره همسایه هاشان که اث عجیب و غریبی داشتند چیزهایی از خود در می آورد و میگفت. اگر کسی از حقیقت آگاه بود و میدیدشان که چونیل میخندند میگفت که دیوانه است ولی اعصابشان، بیش از اندازه زیر فشار مانده بود بخندیم بعد برای غم خوردن همیشه وقت خواهد بود آن دو همچنان در گفتگو بودند که سرانجام خوابشان برد. ناگهان فرانس سر خود را بر شانه آنت تکیه داد و آنت خفته گونه اش را بر موهای فرانس نهاد ولی در وسط خوابی ابریشمین همچون همچن پشتیش آنت را وظیفه بیدار کرد. بلند شو، آنت مقاومت می کرد. بلند شو در می‌زنند. آخه کیه یکی که دوستش داری. آنت مارک را دید اما او را به یک رشته نام مختلف مینامید تعقیبش می‌کنند. بلند شو درو باز کن. آنت تلاشی کرد دوباره به خواب در افتاد. ژنان که گویی در بستر فیش است سپس نفسی کشید و از تخت به زیر جست چشمانش باز شد روز بود قطار تازه ایستاده بود همین جا بود که فرانس می میبایست پیاده شود آنت به شتاب بیدارش کرد خود با او پیاده شد همان گونه که قرار کار بود وارد کافه شدند دهقانی با موهای فلفل نمکی آمد و کنار میزشان نشست در گفتار و در حرکات آرام و کند بود از حال پیتان جویا شد با هم ای نوشیدند پس از یک دم چنان می نمود که آن دو مرد با هم از ده خود آمدهاند تا هنگام عبور آنت سلامی به او بکنند آنان خداحافظی کردند و به سوی پیشخان رفتند مرد روستایی مردم را و سراخ های آنجا را می شناخت. به آرامی و بالاخره کشدار چند کلمه ای با صاحب کافه گفتگو کرد سپس بی آنکه شتاب ورزد از در پهلویی بیرون رفت فرانس سبدی پر از قوطی های آبجو که مرد خریده بود برایش حمل می کرد آنت دوباره سوار واگن شد اتار به راه افتاد آنت از پشت شیشه کوپه خود زیر آسمان رنگ شسته در میان کشزارهایی که برف در آن می درخشید و حصار ناتراشیده کوه ها آن را در میان گرفته بود چشم به جاده سفیدی دوخته بود که عرابهی بر آن می رفت و جویان شکافی در پرچین کشورها این زندانها دوستی را به سوی دوست در حال مرگ می